0: Bem-vindo a Vozes do Carmelo, o podcast que mergulha na rica tradição dos santos carmelitanos e na profunda espiritualidade teresiana. No episódio de hoje, exploraremos a vida e o legado de uma das grandes santas carmelitas, Santa Teresinha do Menino Jesus, Mestra do Pequeno Caminho e Doutora da Igreja. Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face foi uma freira carmelita francesa, conhecida como grande modelo de santidade para os católicos e religiosos. Foi denominada pelo Santo Padre, o Papa Pio X, como a maior entre os santos modernos. Nascida como marie Françoise Thérèse Martin, na cidade de Alençon, sempre viveu cercada de grande afeto, foi educada por seus pais, Maria-Zélie Guérin Martin, uma bordadeira, e Louis Martin, um joalheiro e relojoeiro. Ambos eram católicos. Logo, ela foi educada também com sólidos valores cristãos. Seu batismo foi realizado dois dias após seu nascimento. Era a quinta filha do casal, porém, foi uma sobrevivente, pois os seus quatro irmãos mais velhos com exceção de Pauline e Marie, morreram ainda na infância, de enterite, que é uma inflamação que ocorre na mucosa do intestino delgado. Santa Teresa também foi acometida com esta doença. Logo precisou ser entregue aos cuidados de uma enfermeira, que já havia cuidado antes de duas crianças do casal Martã. Mas para isso, Teresa foi morar com a enfermeira pois ela tinha seus próprios filhos e não podia morar com a família Martin. Na data de 2 de abril de 1874, em uma quinta-feira santa com 15 meses de vida, Teresa se recuperou e voltou a morar com a sua família em Alançon. A sua atmosfera de educação católica consistia de santas missas diárias às 5 e meia da manhã, Jejuns realizados de formas estritas, juntamente com orações, sempre seguindo o ritmo do calendário litúrgico. A sua família também pregava a caridade, por meio da visitação dos doentes e idosos, e, eventualmente, com a recepção de moradores de rua, em sua mesa para jantar. Sua mãe veio a falecer aos 45 anos de idade. Foi um período de grande provação para a santa, pois, na época, ela tinha apenas quatro anos e meio, mas em seus escritos, ela afirma o seguinte. todo me sorria na terra, deparava com flores a cada passo que desse, e minha boa índole contribuía também para me tornar a vida agradável. Ia, porém, começar um novo período para minha alma. Devia passar pelo cadinho da provação e sofrer desde a minha infância, a fim de que pudesse ser oferecida mais cedo a Jesus. Assim como as flores da primavera começam a germinar debaixo da neve e desabrocham aos primeiros raios de sol, assim também a florinha teve que passar pelo inverno da provação. A morte de sua mãe causou-lhe tamanho impacto, que quando mais velha, ao falar daquele período, ela afirmou, a primeira parte de minha vida acabou naquele dia. Todos os detalhes da doença de minha mãe ainda me acompanham, especialmente suas últimas semanas na Terra. Quando mamãe morreu, minha postura alegre mudou. Eu era altiva e aberta. Tornei-me retraída e irritadiça, chorando se alguém olhasse para mim. Só ficava feliz quando ninguém me notava. Era apenas no seio de minha própria família, onde todos eram maravilhosamente gentis, que eu conseguia ser mais eu mesma. Três meses após a morte de Zélia, seu pai, Louis, a chamado de seu cunhado Isidório Guerrand, mudou-se para Lisieux. Ficaram na casa conhecida como Bissonês. Tinham um contato frequente com os tios maternos de Teresa que auxiliaram de forma frequente na educação da santa, que durou até os oito anos e meio, que foi quando ela entrou para o colégio mantido pelas freiras beneditinas da Abadia de Notre-Dame-du-Pré, em Lisieux. Exceto em redação e aritmética, ela se tornou a melhor de sua classe, em parte por causa da excelente educação que recebeu de Marie e Pauline. Por conta da sua idade e das altas notas, sofria constantes perseguições na sua sala, principalmente de uma jovem de 14 anos, que ia mal. Como resultado de tudo, Teresa chegava a chorar escondido diversas vezes. Quando Teresa completou nove anos, Pauline entrou para as Carmelitas de Lisier. E como ela agia como segunda mãe da jovem Teresa, a santa ficou devastada, pois sabia que Pauline passaria para o claustro e que elas jamais se veriam novamente. Porém, com essa situação, uma chama se arreacendeu em seu coração e ela decidiu por se juntar às carmelitas também. Porém, como era jovem demais, não foi aceita, o que a deixou em choque. Apesar de tudo, ela impressionou a Madre Marie Gonzague de tal forma e, como ela era a prioresa na época, escreveu para a jovem Teresa, de forma a reconfortá-la com os seguintes dizeres: Minha futura filhinha. Na idade dos 10 anos, Santa Teresa é acometida por uma doença desconhecida. Por causa dela, tinha constantes tremores nervosos, anorexia, alucinações que se agravavam até ela não poder falar. Tudo começou após uma caminhada que ela fez com seu tio, onde falavam de Zélia, em 1882. O Dr. Geirau a diagnosticou, dizendo que ela reagia às frustrações com um ataque neurótico. Mas tudo melhorou quando ela virou-se fitando a estátua da Virgem Maria, que ficava no quarto de Marie, para onde ela havia sido movida. Segundo ela, em 13 de maio de 1883, a Virgem lhe deu um sorriso. Contudo, quando contou sua visão para as Freiras Carmelitas, a pedido de Marie, ela ficou consternada com as várias perguntas, chegando até a duvidar dela mesma, e, por isso, permaneceu com essa preocupação durante uns cinco anos. No dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do meu leito, virei meu olhar para a imagem de Maria, e, de repente, a imagem pareceu-me tão bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem, Todas as minhas penas se foram naquele momento e lágrimas escorreram de meus olhos. De pura alegria pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que eu tive a graça do sorriso da Rainha do Céu. Por volta de um ano após a sua primeira comunhão, Teresa passou a sofrer a atormentação dos escrúpulos onde tudo o que ela fazia, pensava e realizava eram motivos de pecado, a impedindo de receber a Eucaristia. Mas, na noite de Natal de 1886, ela passou pela sua conversão completa, onde finalmente superou as pressões que vinha enfrentando desde quando sua mãe veio a falecer. A santa, após já adulta, expressou-se sobre aquele evento. Deus fez um pequeno milagre para me fazer crescer num instante, naquela abençoada noite. Jesus, que achou por bem fazer-se uma criança por amor a mim, achou também por bem tirar-me das faixas de bebê e imperfeições da infância. Para entrar no Carmelo, Teresa sofreu diversos obstáculos, o primeiro foi quando teve uma conversa com o seu tio, que a proibiu de falar sobre sua vocação antes dos 17 anos. Mas, algum tempo depois, em um sábado, dia consagrado a Nossa Senhora, resolveu falar com ele novamente e encontrou outra pessoa. A segunda barreira foi quando falou com Pauline e recebeu a triste notícia de que superior eclesiástico do Carmelo de Lisier, o padre de La Troie, só permitiria entrar para o claustro aos 21 anos. A terceira foi quando tentou conversar com o prelado e, apesar da firme convicção de mostrar sua vocação, também não recebeu uma resposta favorável. Em uma peregrinação a Roma, devido ao áureo júbilo sacerdotal do Papa Leão XIII, ela teve uma audiência com o sumo pontífice e, após beijar os seus pés, com os olhos marejados e a voz trêmula, pediu ao Santo Padre a graça de entrar no Carmelo com apenas 15 anos. A resposta que ela recebeu foi Vamos lá, vamos lá. Entrareis se o bom Deus o quiser. Essa resposta foi dada porque o sumo pontífice foi informado pelo vigário-geral de Dom Rogolim, Monsenhor Reverone, de que o assunto estava sendo examinado pelos superiores do Carmelo. Eis que no dia 28 de 12 de 1887, ela foi aceita. Porém, a priora Madre Marie de Gonzague determinou que seu ingresso seria feito apenas após a quaresma. Então, na data de 9 de abril de 1888, festa da anunciação, Teresa teve seu sonho realizado. Embora tenha se juntado a Marie e Pauline desde o primeiro dia, começou a lutar para se distanciar das duas e manter-se fiel aos seus designos. Logo no início, Marie de Gonzague colocou a nova postulante aos cuidados de Marie, que dentre outras coisas, ensinava o ofício divino. Logo depois, foi nomeada assistente de Pauline no refeitório, e quando sua prima Marie Guerin também entrou, ambas ficaram designadas em trabalhar na sacristia. Santa Teresa seguia estritamente a regra que proibia todas as conversas supérfluas durante o trabalho. Então, ela só teria um tempo para conversar nas horas de recreação em grupo. Durante as refeições e mesmo nestas ocasiões, a santa sentava-se ao lado da pessoa que estivesse mais próxima ou de alguma freira mais abatida, desconsiderando todo tipo de sentimento tácito ou explicitado de gênero ciumento de suas irmãs biológicas. Teresa chegou a falar para elas os seguintes dizeres. Devemos nos desculpar aos outros por sermos quatro sob o mesmo teto. Quando estiver morta, vocês devem tomar muito cuidado para não levarem uma vida familiar umas com as outras. Eu não vim para o Carmelo para estar com minhas irmãs. Pelo contrário. Percebi claramente que a presença delas me custaria caro, pois estava determinada a não ceder à natureza. Apesar de tudo e por conta da sua idade, ela sofria um certo desprezo das outras irmãs por causa de sua pouca aptidão aos trabalhos manuais e artesanatos. Dentre as irmãs, em especial, se destacava a Irmã Maria de São Vicente de Paulo, que era a melhor bordadeira e fazia Santa Teresa se sentir excluída, inclusive chegou a chamá-la de Cabritinho da Mamãe. Seu noviciado durou de 10 de janeiro de 1889 a 24 de setembro de 1890, onde ela tomou o hábito e passou a vestir o escapulário marrom, a touca branca e o véu, o cinto de couro com um rosário, meias de lã e sandálias de corda. Durante este período, ela aprofundou seu senso vocacional de levar uma vida recusa, de rezar e oferecer seus sofrimentos, além de esquecer completamente de si, com o objetivo de aumentar seus discretos atos de caridade. Ela possuía dois epítetos que tinham igual importância para a santa, sendo o primeiro do Menino Jesus, prometido pela Madre Marie de Gonzague, e o segundo foi a pedido de Teresa que a Madre Marie conferisse a ela o da santa face. Ela foi considerada jovem demais para a realização dos votos, tanto que passou mais oito meses em seu noviciado. No dia 8 de setembro de 1890, realizou sua profissão de fé, com 17 anos e meio. Na véspera, sua reclusão foi caracterizada como sendo de aridez absoluta. Tanto que ela entrou em pânico, mas foi reassegurada pela madre e mestra das noviças Marie de Gonzague tendo a cerimônia prosseguido normalmente no dia seguinte. Os anos seguintes foram de maturação vocacional. Ela rezava constantemente. Multiplicou seus atos de caridade e cuidados com os outros, realizando diversas obras sem buscar reconhecimento. Aceitava as críticas, mesmo as injustas, em silêncio e sorria para as irmãs que eram desagradáveis com ela. Em 1891, experimentou provações interiores, chegando até a duvidar da existência do Céu. Depois de um retiro pregado por um franciscano, que não tinha ligação com as carmelitas, ela passou a pautar sua vida espiritual cada vez mais nos Evangelhos. Tanto que pediu para Celine conseguir os Evangelhos e as Epístolas Paulinas em um volume, pequeno o suficiente, para levar juntamente ao coração. Seus últimos anos foram marcados pelo declínio de sua saúde, tendo resistido de forma resoluta e sem reclamar. A tuberculose foi a principal causadora de seu sofrimento, mas ela via a doença como parte de sua jornada espiritual. Após observar o jejum rigoroso do período quaresmal do ano de 1896, ela se deitou, na véspera da sexta-feira santa. E na manhã seguinte, encontrou sangue no lenço. Imediatamente compreendeu seu destino. Torci sangue era o significado de tuberculose, e essa doença significava a morte. Logo, ela escreveu. Pensei imediatamente na coisa alegre que eu teria que aprender e fui até a janela. Consegui ver que não estava enganada. Ah! Minha alma estava preenchida de uma grande consolação. Eu fui interiormente persuadida que Jesus, no aniversário de Sua própria morte, queria que eu ouvisse Seu primeiro chamado. Em Suas horas finais, a própria Teresa exclamou, Eu jamais acreditaria ser possível sofrer tanto. Nunca! Nunca! Em julho de 1897, mudou-se pela última vez para a Enfermaria do Mosteiro. No dia 19 do 8, comungou pela última vez. E na data de 30 de setembro de 1897, Santa Teresinha morreu com apenas 24 anos de idade. E em seu leito de morte, suas últimas palavras foram Meu Deus, eu te amo. Ela foi sepultada em 4 de outubro, no Espaço das Carmelitas, no Cemitério Municipal de Lisieux, junto com Zélie e Louis Martin, seus pais. Pai Eterno, uma vez Tu me destes como minha herança a adorável face de Teu Filho Divino, eu ofereço esta face a Ti e Te imploro, em troca desta moeda de valor infinito, que perdoes a ingratidão das almas dedicadas a Ti e que perdoes todos os pobres pecadores. Depois de Sua morte, os poemas e orações de Teresa foram fundamentais para espalhar a devoção à Santa Face pelo mundo. Em busca pela santidade, Teresa acreditava que não era necessário realizar atos heróicos e nem grandes feitos para atingir a santidade e nem para expressar o amor de Deus. O amor prova-se por feitos, então como posso provar meu amor? Grandes feitos estão fora do meu alcance, a única forma de provar meu amor é espalhando flores e estas flores são todos os pequenos sacrifícios, cada olhar cada palavra e cada pequeno ato de amor. Este pequeno caminho de Teresa é o fundamento de sua espiritualidade. Na Igreja Católica, o caminho de Teresa ficou conhecido por algum tempo como o pequeno caminho da infância espiritual. Mas ela própria só usou o termo pequeno caminho uma única vez e jamais escreveu infância espiritual. Foi sua irmã Pauline que depois da morte de Teresa, adotou a frase para batizá-lo. Anos depois da morte dela, uma carmelita de Lisier perguntou a Pauline sobre a frase e ela respondeu espontaneamente. Sabes bem que Teresa jamais usou-a. É minha. Em maio de 1897, Teresa escreve para o padre Adolf Roland. Meu caminho é todo confiança e amor. Para Maurice Belier, ela escreveu E eu, com meu caminho, farei mais que você E assim espero que um dia Jesus faça Com que você siga pelo mesmo caminho que eu Finalmente, a própria Teresa explica Às vezes, quando leio tratados espirituais Nos quais a perfeição se revela Através de milhares de obstáculos Rodeados por uma multitude de ilusões Minha pobre mente pequena Rapidamente se cansa. Eu fecho o livro erudito que está quebrando minha cabeça e secando meu coração. E abro as Sagradas Escrituras. Então tudo se ilumina para mim. Uma única palavra descobre para minha alma infinitos horizontes. A perfeição parece simples. Percebo que é suficiente para reconhecer nossa própria insignificância. E para nos abandonarmos como crianças nos braços de Deus. Deixo para grandes almas, para grandes mentes, os grandes livros que não compreendo. Me regozijo em ser pequena, porque apenas crianças, e os que são como elas, são admitidos no banquete celeste. Passagens como esta expuseram Teresa a ataques que a acusavam principalmente de defender uma espiritualidade sentimental, imatura e não supervisionada. Seus defensores afirmam que ela criou uma forma de se aproximar da vida espiritual que qualquer pessoa, seja qual for sua história, pode compreender e adotar. Santa Teresa é ainda hoje muito popular por causa de suas memórias espirituais, cujo título original em francês é L'histoire du Neame, a história de uma alma. Ela começou a escrevê-la em 1895, como um livro de memórias de sua infância, instada principalmente por sua irmã Pauline, conhecida como Madre Agnes de Jesus. Como Madre das Carmelitas em Lisée, Agnes pediu que Teresa escrevesse sua história, depois que a irmã mais velha das duas, Marie do Sagrado Coração, fez-lhe uma pergunta sobre o tema. Quando Tereza estava em seu retiro, em setembro de 1896, escreveu uma carta para Marie, que atualmente é parte da edição de A História de uma Alma. Em junho do ano seguinte, Anis soube da gravidade da situação de Teresa e imediatamente pediu que Marie de Gonzague, a Madre, que sucedeu como prioreza, permitisse que Tereza escrevesse outros livros de memórias, Focado desta vez nos detalhes de sua vida religiosa, incluindo uma seleção das cartas de Teresa, poemas e lembranças dela relatadas por outras freiras. A obra foi publicada póstumamente. O texto foi muito editado por Madre Anis, que fez mais de 7 mil revisões nos manuscritos de Teresa e o apresentou como uma autobiografia de sua irmã. Desde 1973, duas edições centenárias dos manuscritos originais de Teresa, não editadas por Pauline, incluindo A História de uma Alma, suas cartas, poemas, orações e peças, foram publicados em francês. Sua autobiografia inspirou muitas pessoas, inclusive a escritora e mística católica romana italiana Maria Valtorta. O Papa Pio X assinou o decreto autorizando a abertura do processo de canonização de Teresa em 10 de junho de 1914. Bento XV, para acelerá-lo, dispensou os costumeiros 50 anos requeridos entre a morte e a beatificação. Em 14 de agosto de 1921, ele próprio promulgou o decreto das virtudes heróicas de Teresa e discursou sobre o caminho de confiança e amor de Tereza, recomendando-o a toda a cristandade. Teresa foi beatificada em 29 de abril de 1923 e canonizada em 17 de maio de 1925 por Pio XI, apenas 27 anos depois de sua morte. Sua festa foi incluída no calendário-geral romano, em 1927, na data de 3 de outubro. Em 1969, o Papa Paulo VI moveu a festa para 1º de outubro, o dia de seu Dias natales, que é o Nascimento Celeste. Ela é padroeira dos aviadores, floristas, dos doentes e das missões, é considerada também padroeira da Rússia pelos católicos. Em 1927, Pio XI nomeou Teresa padroeira das Missões e em 1944, Pio XII proclamou a co-padroeira da França, junto com sua heroína de infância, Santa Joana d'Arc. Através da carta apostólica Divini Amoris Scientia, a Ciência do Amor Divino, de 19 de outubro de 1997. São João Paulo II proclamou Teresa uma doutora da igreja, uma das quatro mulheres a terem recebido a honra até então. As outras eram Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Siena e Santa Hildegarda de Bindem. De acordo com algumas biografias de Edith Piaf, em 1922, a cantora, na época uma criança, desconhecida de sete anos, foi curada de uma cegueira depois de peregrinar até o túmulo de Santa Teresinha, que na época ainda não havia sido formalmente canonizada. Teresa foi declarada santa cinco anos e um dia depois de Santa Joana d'Arc, mas teve muito mais impacto que a da lendária heroína francesa. Na época, o Papa Pio XI reviveu o antigo costume de decorar a Basílica de São Pedro com tochas e lamparinas de sebo. De acordo com o um relato, cordas e lamparinas de sebo foram recuperadas nos empoeirados depósitos onde ficaram guardadas por mais de 55 anos. Uns poucos operários mais idosos que ainda lembravam como a decoração foi feita da última vez, em 1870, guiaram o trabalho de 300 homens por duas semanas, enquanto eles escalavam para amarrar as lâmpadas na cúpula de São Pedro. O The New York Times dedicou sua primeira página a uma história sobre a ocasião, intitulada Toda Roma admira São Pedro brilhando pela Nova Santa. De acordo com o Times, mais de 60 mil pessoas o maior público na Basílica desde a canonização de São Pio X, 22 anos antes, assistiram à cerimônia de canonização. Junto com São Francisco de Assis, Santa Teresinha é um dos santos católicos mais populares desde a Era Apostólica. Como doutora da Igreja, está sujeita a intenso debate e estudo teológico e como uma encantadora jovem, cuja mensagem tocou a vida de milhões, é o foco de fervorosa devoção popular. Por muitos anos, as relíquias de Teresa rodaram o mundo e milhares de peregrinos tiveram a oportunidade de vê-las. Embora o cardeal Basil Rumi tenha se negado a endossar, as propostas para uma turnê em 1997, elas finalmente viajaram para a Inglaterra e País de Gales no final de setembro e início de outubro de 2009, incluindo um pernoite na Catedral de York, um templo anglicano, no dia de sua festa. Um quarto de bilhão de fiéis foram venerá-las. Em 27 de junho de 2010, as relíquias estiveram pela primeira vez na África do Sul durante a Copa do Mundo de 2010 e permaneceram no país até 5 de outubro. A escrivaninha que Teresa utilizou no Carmelo viajou pelos Estados Unidos entre setembro e outubro de 2013. Em novembro, um novo relicário contendo as relíquias de Santa Teresa e de seus pais foi presenteado à Arquidiocese de Filadélfia e está abrigado no mosteiro carmelita da cidade. Bem sabes, minha Madre, que sempre desejei ser santa, mas, ai de mim, sempre verifiquei ao comparar-me com os santos que há entre eles e eu. A mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cume se perde nos céus e o obscuro grão de areia pisado pelos pés dos caminhantes. Em vez de desanimar, disse para comigo: Deus não pode inspirar desejos irrealizáveis. Posso, portanto, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade, fazer-me crescer a mim mesma é impossível. Tenho de suportar-me tal como sou com todas as minhas imperfeições, mas quero procurar a maneira de ir para o céu por um caminho muito direito, muito curto, um caminhozinho completamente novo. Estamos num século de invenções. Agora, já não se tem amassada de subir os degraus de uma escada. Em casa dos ricos, o ascensor substitui-a vantajosamente. Eu queria também encontrar um ascensor Que me levasse até Jesus Porque sou demasiado pequena Para subir a rude escada da perfeição Então, procurei nos livros sagrados A indicação do ascensor Objeto do meu desejo E li essas palavras Saídas da boca da sabedoria eterna Se alguém for pequenino Venha a mim Então, aproximei-me adivinhando que tinha encontrado o que procurava, e querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis ao pequenino que respondesse ao vosso apelo. Continuei as minhas buscas, e eis o que encontrei. Como uma mãe acaricia o seu filho, assim eu vos consolarei. Levar-vos-ei ao colo, e embalar-vos-ei nos meus joelhos. Ah, nunca palavras tão ternas e tão melodiosas me vieram alegrar a alma o ascensor que me há de levar até o céu são os vossos braços, ó Jesus. Para isso, não tenho necessidade de crescer. Pelo contrário, é preciso que eu permaneça pequena e que me torne cada vez mais pequena. Ó oh, meu Deus, excedestes a minha esperança e eu quero cantar as vossas misericórdias. Ó oh, meu Deus, trindade bem-aventurada, Desejo amar-vos e fazer-vos amar, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando as que estão no purgatório. Desejo cumprir plenamente a vossa vontade e chegar ao grau de glória que me preparastes no vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas conheço a minha impotência e peço-vos, ó meu Deus que sejais vós mesmo a minha santidade. Já que vós me amastes, até me dardes o vosso Filho único, para ser o meu Salvador e o meu Esposo, os tesouros infinitos dos seus méritos são meus. Ofereço-vos com alegria, suplicando-vos que não olheis para mim, senão através da face de Jesus e no seu coração ardente de amor. Ó oh, querida Santinha da simplicidade da infância, ensinai-nos a amar Jesus em nosso cotidiano, naquilo que é mais simples e ordinário. Ajudai-nos também a viver a vida com toda a gratuidade que é própria do amor. Pela Tua intercessão, seremos o amor na igreja. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Obrigada por nos acompanhar neste episódio sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Esperamos que você tenha sido inspirado e enriquecido com a sabedoria e a santidade dessa grande, porém pequena, Santa Carmelita. Fique atento aos próximos episódios de Vozes do Carmelo, onde continuaremos a explorar as vidas dos santos carmelitanos e a rica espiritualidade teresiana. Até a próxima vez, que a luz de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face continue a brilhar em nossos corações, nos guiando em nossa jornada de fé e crescimento espiritual.